0: Ici, on jase de développement personnel, d'amour de soi, de confiance, de mindset, puis tout ce qui peut te permettre de te libérer de tes chaînes pour créer ta vie fucking extraordinaire. Bienvenue sur le podcast La Tâchiante. Salut, j'espère que tu vas bien. Très, très contente euh, ben, d'enregistrer, j'allais de te recevoir. <rire> je pas, hein, d'enregistrer euh, ce nouvel épisode de podcast-là avec mon invité qui est Caroline Leclerc. Caro a été ma cliente pendant un an, il y a quelques années et c'est vraiment une femme extraordinaire, exceptionnelle, bienveillante, un peu rebelle aussi, j'ai envie de dire. Elle a un petit côté, euh, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, je pense que je, je vais dire raw, <rire> que j'aime beaucoup. Euh, Caro... Euh, tient absolument à ses convictions. Euh, sa mission est ancrée en elle, puis je vais d'ailleurs te parler de la mission de, de Caro. Donc, euh, elle est coach en alimentation intuitive. Euh, elle accompagne les femmes qui en ont assez, en fait, de ne pas se sentir en, en contrôle par rapport à la nourriture, à avoir une relation qui va être sereine avec la bouffe, mais aussi avec leur corps, donc avec leur silhouette, la perception qu'elles ont de leur corps. elle utilise entre autres euh, les principes de l'alimentation intuitive, la PNL. Euh, Puis Caro, elle aide les femmes en fait à décoder leur comportement malsain pour remonter à la source réelle du problème. Si je te résume ça dans mes mots, Caro, elle veut t'aider à ce que tu te fasses plus chier avec la bouffe à ce que tu n'essayes pas de contrôler ce que tu manges, à ce que tu sortes de la culpabilité par rapport à la nourriture, à ce que tu te sens mieux dans ton corps, dans la perception que tu as de ton corps aussi. Bref, ça, c'est dans mes mots, à moi. Euh, donc, Caro, à l'offre, une approche de coaching euh, en ligne qui est positive, qui est bienveillante, bienveillante, pardon, bienveillante, <rire> qui est bienveillante, sans jugement, orientée vers le passage à l'action pour t'aider à transformer une fois pour toutes euh, tes préoccupations alimentaires en paix, en paix. Non, mais c'est beau, bref. Je l'adore. Je suis certaine que son discours va te faire un bien immense. Euh, je vais t'inviter à la suivre clairement euh, sur Instagram. Je vais te mettre euh, tous ces liens, en fait, dans les show notes du podcast. Euh, elle est très active sur Instagram. Elle a aussi un groupe Facebook qui s'appelle La Zone Vitalité. Je vais te mettre le lien aussi si tu veux te joindre euh, à sa communauté. Je te souhaite de tout mon cœur un doux moment avec cette femme exceptionnelle. Bonne écoute. Salut Caro, comment ça va? Salut Audrey, ça va bien de toi? Ça va très très bien, ça va très bien parce que je suis plus qu'heureuse de te recevoir sur le podcast. On dirait que je répète ça à tout le monde, mais je pense qu'il était temps que j'invite du monde sur le podcast, mais je ne peux pas croire que je t'ai jamais invitée pour qu'on parle de ce qu'on va parler ensemble, tu comprends?
1: Je suis comme, je t'en parle. Il n'y a jamais, on est, c'est jamais trop tard. Non, c'est peut-être parce que c'était là le bon moment, écoute. Exactement.
0: Puis là, euh, c'est drôle à dire, mais au moment où on enregistre, et non pas au moment où ça va être diffusé, c'est la
1: semaine de... Comment qu'on appelle ça? Cette semaine? C'est quoi le nom de la semaine? C'est la semaine... Euh, voyons, moi aussi, je cherche le nom. pour Parce qu'il y a tout le temps de thématiques. La, la semaine, semaine sans diète. Sans diète, c'est ça. C'est parce qu'ils ont, ils ont tout le temps de thématiques à chaque année. Ouais, exactement. C'est la semaine sans diète, au moment où on va parler ensemble de
0: entre autres d'alimentation intuitive mais aussi de notre relation avec la nourriture de, de c'est quoi le mot que je cherche la relation avec l'image corporelle ouais mais c'est pas ça que je cherche as peur moi tu trouver là mais toute la pression de la société qu'on a par la exemple, culture avec, euh, des diètes et la mentalité de... des régimes ouais. exact puis à quel point c'est ancré euh, j'ai envie de savoir tu sais Mettons, à partir de quel moment, toi, ça a été un déclic, là, mettons pour Caro, la femme, mm -hmm. puis que ça a fait en sorte que tu as voulu, toi, avoir un impact puis changer justement la relation qu'on qu a, nous, les femmes, avec la nourriture, avec notre corps, avec le poids, avec notre image. Euh, comme, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais? <rire>
1: en fait, pour faire une histoire courte, moi, j'ai jamais eu vraiment de problèmes avec mon alimentation, avec mon poids, avec mon corps, euh, une bonne partie de ma vie, je te dirais, euh, jusqu'au jour où euh, je me suis séparée. Puis, parce que je voulais retrouver peut-être la forme, tout ça, j'ai décidé de retourner dans un gym pour m'entraîner. Euh, je tombe en amour avec le spinning, donc euh, j'ai décidé, bon, éventuellement d'aller faire une formation pour être entraîneur. Donc, j'ai commencé à travailler dans les gyms. Et euh, ben parce que je voulais avoir le profit de l'emploi, hein, le corps de la parfaite entraîneuse, euh, ben je me suis intéressée à la nutrition parce que je savais que ce n'est pas juste l'activité physique qui pouvait avoir un impact. Puis aussi parce que mes clientes, les participants dans mes cours, me demandaient aussi comment perdre plus de poids. Puis tout ça. Donc, tu sais, j'avais cette espèce de croyance-là que j'allais être une meilleure coach si... Sais, je savais comment, tu sais, dans le fond, aider mes clientes à perdre du poids, puis que j'avais aussi le, le, le corps de, de, de l'emploi, puis euh, je testais, en fait, ces protocoles-là, ces, protocoles ces régimes-là. Donc, j'allais me former en nutrition, puis euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à développer des comportements malsains dans, mon, dans ma relation avec la bouffe, avec mon corps. Je ne prenais plus pour le fun. Au, autant j'adorais le spinning que là, c'était devenu... Il fallait que je crée des entraînements super intenses pour brûler un max de calories. puis euh, Au niveau de l'alimentation, ben là je testais un peu tous les protocoles qu'on apprend en nutrition, qui sont en fait des protocoles pour des personnes qui... Qui, qui font du bodybuilding ou qui, euh, qui font des sèches ou des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé à tester ça sur moi-même puis à développer finalement euh, des, 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 des crises d'hyperphagie, de, euh, dans le fond, des, 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 de l'obsession pour certains aliments. C'était devenu vraiment de l'obsession, préparer mes meal prep, contrôler tous mes macros, tout ça. Euh, C'est devenu, en fait j'ai comme euh, développé finalement une mauvaise relation avec la bouffe. À travers là, des études en nutrition. À travers des études en nutrition. Puis tu sais, aujourd'hui, je lis souvent des livres de, de, de différentes femmes qui écrivent sur la culture des régimes, des trucs comme ça. Puis c'est souvent l'histoire qu'elles racontent. C'est que, tu sais, en nutrition, ce qu'on nous enseigne, c'est de contrôler les macros, c'est le fonctionnement du corps humain, c'est... C'est très dans les règles et les protocoles. Il n'y a plus de plaisir à manger. Il y, y a des aliments sains, il y a des aliments malsains. Euh, fait qu'on devient, ça devient vraiment euh, ben c'est ça, tu ne manges plus euh, intuitivement, tu manges euh, en suivant toutes ces règles-là. Euh, puis un jour, ben, euh, j'ai eu un coup de pelle dans le front. En fait, j'ai appris que mon meilleur ami était atteint d'un cancer incurable. Euh, fait que ça, ça a été comme vraiment un « wake up call » parce que j'ai réalisé à ce moment-là, parce que lui, il me disait qu'il ne qu regrettait rien de sa vie, sauf le fait de ne pas pouvoir continuer à vivre. Donc, moi, j'ai comme réalisé qu'au lieu d'aller jouer au golf dire avec mon chum à la fin de semaine, ou faire du vélo, ou faire des activités le soir, « whatever », ben, je faisais mes meal prep, je faisais des, des calendriers de menus de, parce que je contrôlais ex excessivement tout ce que je mangeais. Donc, j'ai comme réalisé que finalement, j'étais en train de passer à côté de ma vie. T'sais, lui, euh, mon ami, voulait juste pouvoir continuer à vivre la sienne. Puis moi, ben je me servais de ma vie pour essayer de me rapetisser ou essayer d'avoir un, un profil qui, je croyais à l'époque, allait faire de moi une meilleure coach, une meilleure personne, alors que tu sais, ça me ne per me permettait pas d'avoir plus confiance en moi dans, dans, dans le processus, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une espèce de révélation, puis le choc aussi de cette nouvelle-là a fait que j'ai arrêté en fait de tu je pas capable, je plus capable, on dirait, de, de, de suivre mes régimes ou mes trucs parce que j'étais en dépression, là, littéralement, par rapport à cette nouvelle-là. Pour me rendre compte, quelques semaines, quelques mois plus tard, que finalement, ça n'avait pas tant d'impact sur mon poids, sur, sur ma vie. Euh, si que... Dans le fond, je mangeais actuellement, à ce moment-là, je mangeais comme intuitivement, si tu veux, plus naturellement. Je m'en faisais pas avec la bouffe, tout ça, parce que j'étais dans un état un peu de latent, là, un peu de, de larve, parce que j'étais vraiment euh, sous le choc par rapport à cette nouvelle-là. Fait que, t'sais, plus tard, j'ai compris que dans le fond, c'était de l'alimentation intuitive, que je mangeais sans, sans me soucier de ce que je mangeais tout ça. Puis ben, j'ai décidé justement en lisant des livres, en allant me former, d'en savoir un peu plus sur le sujet. Puis j'ai découvert vraiment un super euh, un super terreau riche, euh, tu que finalement, on, on a. Grandit dans une société, dans une culture où la minceur prime, où euh, la performance prime, tout ça, puis on oublie finalement, tu sais, de, 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 de se connecter à, à son corps, d'écouter son corps, tu sais, au même titre que d'aller faire pipi. Euh, manger, c'est la même chose, tu sais, quand tu as des signaux de faim, de satiété, tout ça, on devrait, c'est comme tout naturellement, les écouter, mais parce qu'on a ces croyances-là, euh, qui sont dictés par cette culture-là, ben, on oublie d'écouter de, de, tout simplement notre corps. Fait que finalement, longue histoire courte, <rire> je, je t'ai résumé ça. <rire> un bon résumé, puis j'ai appris. Ça un fait bon quand résumé. même un couple
0: d'années qu'on se connaît, puis j'ai appris des oui. affaires. Je suis comme, oh, je <rire> savais ouais, pas ça. Um, OK. Moi, je t'écoute, tu sais, puis tu parles du fait qu'on n'écoute on pas notre corps, justement, qu'on l'entend pas. En tout cas, moi, pendant longtemps, je savais même pas que j'avais faim, tu sais. Mm -hmm. euh, pendant longtemps, je mangeais une fois par jour, des fois une fois par deux jours, puis c'était même pas volontaire, tu sais. J'entendais plus du tout euh, mm -hmm. mon corps. Je l'entendais, en fait, quand j'étais sur le bord de, de m'évanouir, parce qu'il mm -hmm. était temps que je mange, puis que je ne filais pas. Sinon, le reste du temps, j'avais aucune idée que j'avais faim, je ressentais pas ça, la faim. Aujourd'hui, je ressens la faim, puis calvaire. on a faim, on a faim. <rire> j'ai assez surpris. Je suis comme, oh my God, c'est intéressant à faire. Euh, pourquoi, en fait, c'est, en fait, ma question elle a le deux volets. L'alimentation intuitive, tu, sais, tu l'as expliqué un petit peu, fait que je ne sais pas si tu voulais aller plus loin, peut-être que non, parce que c'est peut-être suffisamment clair. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai envie de te demander, pourquoi, Chris, que ce n'est pas. Je ne veux, veux pas dire en mode parce que je ne veux pas que ce soit une mode, ça devrait être ça la norme. Mais pourquoi, tu sais, quand moi je t'écoute parler, puis quand plein de gens t'écoutent parler, puis probablement que tu le ressentes aussi, on a l'impression que tu vas à contre-courant puis que tu es à l'envers du sens du monde, alors que c'est juste le bon, sens. Mm -hmm. le bon sens. Le bon sens? Le bon sens. Le gros bon sens. <rire> c'est ça le bon, le bon sens, ça va? Le bon sens. Pourquoi tu vas à l'envers du reste du monde? Pourquoi c'est pas ça oui. la norme?
1: Ben, en fait, euh, ben, c'est ça, ça revient un peu à la culture des régimes. Parce que l'alimentation intuitive, comment je peux te l'expliquer, c'est que on vient tout au monde mangeur intuitif. T'sais. Un bébé, euh, dans le fond, quand il pleure parce qu'il a faim, ben, tu arrives, tu lui donnes le sein ou le biberon, il mange. Quand il a faim, il repousse automatiquement le biberon, il n'en veut plus. Il essaye pas de forcer un enfant à manger, il n'en veut pas. Enfin, c'est vraiment... Euh, intuitif, puis euh, ça, en fait, c'est une question au niveau du cerveau, tu sais, c'est très, euh, c est, c est pour assurer sa survie, tu sais, c'est très instinctif, donc on mange par instinct pour se maintenir en vie. Euh, puis quand on grandit, en fait, on, on, notre, notre cortex préfrontal, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des croyances de la culture, des, des, des dicotes tu sais, qui viennent de, de nos parents euh, les, par rapport à notre éducation, ta mère va te dire Viens, euh, euh, arrête de pleurer, je vais te donner un. T'sais, je vais te donner du chocolat. Fait que là, whoop, on découvre que l'alimentation, ben, c'est émotionnel. Euh, après ça, finis ton assiette si tu veux du dessert. Fait que là, whoop, OK, il faut que je mange plus pour obtenir ce que je veux. T'sais. Fait que c'est tout, en fait, des, des, des expériences qu'on vit au fil de notre, de, notre, de notre croissance, de notre vie. Puis euh, ça, ça ajoute comme des couches par-dessus notre espèce d'instinct, tu sais qui est d'écouter nos, nos signaux de faim et de satiété, qui est d'écouter aussi, je vais aller plus loin, mais écouter aussi nos émotions. Tu sais, on n'a pas appris à, à écouter nos émotions, hein, à comprendre le message derrière nos émotions. On, on les mange tu sais, ou on, on utilise notre téléphone, on, on scroll sur nos médias sociaux ou peu importe. Là, tu on là, va là, magasiner, on va magasiner à Amazon. Exactement le sexe, les mythes, les trucs pornos les affaires, là tu sais, c'est tout des addictions qui nous empêchent justement de ressentir puis de vivre nos émotions. Fait que ces couches-là, en fait, ils s'empilent, ils s'empilent, ils s'empilent, puis ça, ça fait en sorte que finalement, ben, on n'écoute plus justement nos, nos signaux. Puis une des grosses couches, euh, je te dirais, c'est la culture des régimes, en fait, la mentalité des régimes qui qui te fait croire que euh, ben, si t'es mince, t'es mieux, tu es plus importante dans la société, tu vas être plus reconnu, tu vas recevoir plus d'amour, euh, tu vas avoir, tu vas faire plus d'argent forcément. Euh, Puis ça, ça vient euh, en fait de très, très loin. là C'est presque inscrit dans nos gènes, tu sais. Euh, si on remonte à je me souviens plus les années, là, je l'ai vu récemment, là mais si on remonte à, à une époque euh, de la traite des noirs, tu sais, dans le fond, euh, ben on choisissait, tu sais, les noirs qui étaient musclés, qui étaient minces, qui étaient forts, tu sais, parce que on, on, on les, on les, euh, je m'en disais, on les engageait, on les engageait pas, on les achetait pour, euh, pour, euh, pour, pour travailler, tu sais. C'est sûr que le, le, le noir un peu bien euh, un peu mou, ben il était euh, paresseux, tu sais, il n'allait pas nous servir. Donc, déjà là, tu sais, on instaurait une espèce de culture du corps tu sais, qui faisait que, euh, finalement, la, 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 la minceur euh, valait plus cher. Tu sais. wow. Puis, après ça, il y a eu un courant aussi par rapport à la religion, tu sais, dans le fond, les sept péchés capitaux, tu sais, la gourmandise, quand tu es gourmand, tu sais, une femme gourmande qui mange, qui aime la bonne chair, qui aime la bonne bouffe, ben c'est péché, tu sais, fait qu'encore là, une autre couche, tu sais, qui est vraiment inscrite, tu sais, on vient au monde euh, puis c'est, tu souvent aussi, on dirait, on vient au monde entre les petits gars et les petites filles, tu sais, une petite fille qui est qui est dodu, on va dire qu'elle est gourmande, qu'elle mange trop, un petit garçon qui est dodu, il est fort, il est puissant. C'est toutes des espèces de, de phrases toutes faites, de mentalités qu'on qu se fait planter dans la tête depuis notre tendre enfance, qui fait que pour, 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 pour valoir plus dans la société, il ben, faut être mince. Fait, fait, tout ça, ça part de là, finalement. T'sais. Quand on court après une valorisation extérieure, Totalement, totalement, puis c en fait, l'industrie la, la, des régimes utilise ça aussi pour, euh, dans le fond, pour faire de l'argent, finalement, parce que quand tu échoues ton régime, hein, c'est pas de la faute du régime, c'est ta faute, t'sais. souvent les femmes vont dire « Ah, ben là, j'ai manqué de volonté, euh, j'ai pas essayé assez fort, euh, je suis bon, ben pas bonne, je suis pas capable de, de garder le plan » à la lettre, de suivre à la lettre et tout ça. Qu'est-ce qu que tu fais? Ben, là, tu essayes un nouveau, une nouvelle, euh, une nouvelle, euh, un nouveau protocole, un nouveau régime à la mode, peu importe, il en sort à toutes les, à toutes les années. On court après ça, mais dans le fond, le régime en soi crée les, les comportements alimentaires un peu excessifs parce que si tu te rappelles, au début, je te parlais de ton cerveau instinctif, dans le fond, ton, 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 ton mode de survie. Ben, quand tu prives ton corps puis quand tu manges 1200 calories par jour, qu'est-ce qui se passe? Ton corps il interprète ça comme une famine, comme une restriction. Si tu prends euh, ton, ton disons, un homme de Cro-Magnon dans le temps des cavernes, tu sais que... Qui ne trouvait pas de, de mammouth à chasser pendant 3-4 jours, ben le corps ralentissait son métabolisme. Il allait puiser d'un graisse, mais tranquillement, il mangeait, il, mangeait il consommait l'énergie qu'il avait euh, emmagasinée. T'sais. Mais notre cerveau, on a évolué comme humain, mais, mais pas cette portion-là du cerveau, en fait. fait que Le corps humain, le métabolisme humain est fait pour nous maintenir en vie. Fait que plus tu fais des régimes, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que ton, ton métabolisme ralentit, ton corps, il se dit, « met en... » je, 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 je passe proche de mourir, là. Je sais pas quand est-ce que je vais manger la prochaine fois, fait que je vais stocker, tu là, quand tu te remets à manger normalement, le, le fameux effet yo-yo, ben là, tu remanges normalement, puis ton, ton, ton corps, il dit, « ben là, je vais stocker parce que je sais pas, ça se peut que j'aille une autre famine dans une couple de semaines, t'sais. Fait qu'à chaque fois que tu fais un nouveau régime, ben ton corps, lui, dans le fond, il augmente son poids d'équilibre, son, son poids de forme. Puis ton métabolisme, finalement, tu sais, ton... as toujours de la difficulté finalement à, à perdre ce poids-là. Fait que c'est pour ça, que avec tu sais, qu'avec l'alimentation d'un dans le fond, on, on, on... ce n'est pas un autre régime, tu pour t'aider à perdre du poids. C'est un, un, une approche qui te permet de d'enlever ces croyances-là, c'est toutes ces espèces de règles-là, ces espèces de, de, de pensées-là qu'on a par rapport à notre corps, par rapport à, à la bouffe aussi, tu sais, les aliments sains, malsains, tout ça, pour redevenir une mangeuse normale, pour que ton corps apprenne à te faire confiance, et éventuellement laisse aller les calories. Mais ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, ça dépend de ton historique, ça dépend... Euh, de, de, de tout ce que tu as vécu avant, là. Je suis contente que tu te dises
0: comment de temps ça prend parce que c'est là que je m'en allais. J'étais comme OK, mais tu sais, comme déconditionner ton corps à ça, puis redevenir chumé, chumé avec, tu sais ça peut être long. Puis la réponse, clairement, c'est oui, mais on oui. veut tout le temps des maudits résultats rapides. Exactement. Tout le temps. sais C'est pour ça que j'imagine que l'industrie. Des régimes qui se cachent aujourd'hui. Il y a sortes des affaires qui ne sont pas des régimes tout à coup.
1: Oui, <rire> oui, ouais, ouais, Ah oui, là, c'est la mode. C'est fou. Là. Là, J'en vois apparaître partout là, des méthodes holistiques sans, euh, sans restriction. Mais tu sais, ah euh, oh, oui, tu un paquet d'aliments à zéro point. ben oui, c'est n'est pas de la restriction, ça, d'abord. C'est vraiment. Euh, ça. Fait que, oui, ils se cachent derrière ça beaucoup. Puis. Parce qu'en fait, on est de plus en plus au fait de ça. Euh, fait que l'industrie le sait. tu fait ils utilisent des nouvelles phrases puis des nouveaux mots à la mode pour, euh, pour, 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 pour aller, aller acquérir des nouveaux clients. Mais en bout de ligne, c'est pas réellement... Il n'y a pas personne... Ni moi, ni nutritionniste, ni, euh, tu sais, moi je dis tout le temps, le PDG de Weight Watcher qui peut savoir qu'est-ce que toi, tu as besoin de manger. Tu sais. Fait que, euh, moi souvent avec mes clientes, on me dit tout le temps, tu sais, à, à la fin d'un accompagnement, on me dit, tu sais, dans le fond, tu m'as pratiquement pas parlé de bouffe. Mmh. Non, parce que on va en arrière de la bouffe. Tu sais, on, on, on va. C'est tes comportements. C'est tes croyances, c'est ce qu'il y a derrière tes comportements qu'on va aller travailler. T'sais. Parce que vas -y, vas -y. si tu binges, si tu as des compulsions, ben, il y a une raison pour ça. Pis, comme j'expliquais, des fois, c'est à cause que tu te prives, mais des fois, ça peut être parce que tu t'empêches de manger certains aliments. Des fois, c'est parce que tu manges pas assez. Puis des fois aussi, parce qu'il y a une croyance en arrière de ça que. Ah, t'es dons pas fines puis t'es dons pas belles puis tu mérites pas de manger ça, Fait que c'est particulier à chaque personne. Fait que, t'sais, on travaille beaucoup au niveau des croyances, au niveau de, 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 de se reconnecter aussi au corps, c'est parce que justement, tu le disais, toi, tu sentais pas la faim, mais possiblement qu'à un moment donné, c'était tellement, tu sais, tu mangeais tellement pas ou tu espassais tellement tes prises alimentaires que ton corps, à un moment donné, il a arrêté de t'envoyer ce signal-là. Oui, il était à bout et il a fait comme « fuck off ». C'est ça. Exactement. Il s'est dit, dit « j'envoie en, un signal, mais il répond pas ». Fait a un moment donné,
0: la merde, tu sais. Exact, exact. Puis ça a été long, là, euh, mm -hmm. recommencer à, à sentir que j'avais faim. Puis, en même temps que ça a été long, c'est aussi quand il y a eu des changements drastiques dans ma vie que j'ai entendu mon corps, tu sais. Mmh. Euh, un changement positif, là, je veux dire, pour moi, quand je me suis, moi, choisie comme être humain, mmh. que j'ai modifié mon environnement de vie, les gens qui m'entourent, je, je, je me rappelle, là, je textais mes amis, j'étais comme je mange tout le temps, j'ai tout le temps faim, qu'est-ce qui se passe, j'ai jamais autant mangé de toute ma vie, mmh. mais c'est comme si je me reconnaissais, moi, comme être humain, fait que j'étais capable de savoir que j'avais faim, tu sais exactement ouais,
1: Je mangeais un carreau, là. c'était le
0: fun! C'est comme...
1: wow. <rire> <C 'était> souvent la <rire> qui fait que dans le fond, les régimes, c'est le contraire, hein? on se punit, on, on a faim, mais il ne faut surtout pas manger. Il ne faut surtout pas manger, pourquoi? Parce qu'on va prendre du poids, c'est toujours relié à la prise de poids, puis dans le fond... Mais quand on travaille à l'envers, puis qu'on se dit, hey, moi, j'ai un corps, je ne je, je l'aime pas nécessairement, mais je le respecte, OK? On commence par le respecter, puis mon corps il a des besoins, puis je vais commencer par entendre ces besoins-là, puis à les honorer dans un délai raisonnable, Mais quand on change un peu cette pensée-là, puis ce mindset-là, plus de, de compassion puis de, de bienveillance envers soi, bien, naturellement, justement, le corps t'envoie des messages puis tu deviens comme plus attentive à ce qu'il qu dit. Puis tu y réponds aussi avec, tu sais, un peu comme... Tu sais, moi, des fois, je disais à, à mes clientes, est-ce que admettons que tu as un bébé, là, puis qu'il pleure parce qu'il a faim, là, est-ce que tu le laisserais pleurer de faim, tu sais?
0: Pourtant,
1: je ne même elle pas ça le... avec mon chien. Ben c'est ça, tu sais, mais on le fait avec nos corps, tu Exact. T'sais, on se dit, j'ai faim, il ne faut surtout pas. Je mange, il faut que je respecte le plan, j'ai le droit, tu pour ne pas le nommer, là, trois petits carrés euh, bleus ou trois petits euh, contenants jaunes, mais je ne peux pas en manger plus, t'sais.
0: Ou pas après 7 heures le soir. Oh, hein, oui, On le sait, c est, c est, c est, ça a été démontré, là. Après 7 heures, si tu manges oui. quelque chose, c'est sûr que tu prends du livre.
1: C'est ça ça tombe direct
0: des fesses. <rire> On peut dire, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais moi je pense que mon corps, il ne sait pas il quelle heure, là, précisément. Je pense que j'ai un horloge ouais. biologique interne, là, mais je pense qu'il ne sait pas nécessairement il quelle heure flouche. Que, de toute façon, là, en, je veux dire en théorie, ça ne tient pas. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est insidieux et qu'à longueur de journée. Puis, tu sais, moi, c'est en étant proche de toi que j'ai ré... fait ces prises de conscience-là. Mais que à longueur de journée, tu checkes ce que tu as mangé. Tu te dis, ah, oh, en fin de semaine, j'ai mangé une poutine. Ça fait que là, cette semaine, il faudrait que je mange pas tant d'affaires. C'est tout le temps où tu manges une poutine, puis tu essaies de ne pas te sentir mal. Mais là, tu te sens mal. Puis là, tu as mangé plein de chocolat. Puis là, tu es comme fuck, j'ai mangé de chocolat, j'aurais pas dû. Puis là, tu te dis, non, non, c'est correct, c'est correct. Mais ça revient, cette pensée-là. Puis c'est vraiment insidieux, puis ancré de constamment juger ce que tu es en train de mettre dans ta bouche. Là. Ouais. Ça me fascine. Quand tu deviens conscient, tu te dis juste une semaine de temps, tu juste remarquer ce que tu te dis dans ta tête par rapport à la bouffe. Chris, ça n'a pas de bon sens, c'est violent. Fait.
1: Totalement, totalement. C'est vraiment... Tu sais, moi, je dis tout le temps... Tout le temps, puis moi c'est ça un peu tu sais, dans mon histoire, c'est que tu sais, je passais toutes mes fins de semaine, mes soirs, tu sais, au lieu de passer du temps avec mon chum, avec mes amis, avoir du plaisir, tout ça, tu sais, je calculais ça, là. ça c'est sans compter les pensées que je pouvais avoir entre ça et tout ça. Fait que tout ce, ce temps-là, tu sais, on le consacre pas de un à ce qui nous passionne dans la vie, ce qui nous fait triper, puis c'est pourquoi on veut perdre du poids. Oui, c'est pour être euh, plus aimé. En fait, c'est quoi? C'est d'avoir plus confiance en soi. Hein? C'est de se sentir bien, puis de se sentir valorisé dans notre société. Et fait, tu sais, la confiance, là, s'il y en a une qui sait hein, comment travailler ça, c'est bien toi. Tu sais, la confiance, ben, ça, ça se construit pas, euh, parce que tu as perdu du poids, t'sais? Puis, euh, c'est vraiment du travail sur toi. Que que tu dois faire, puis tout ça, tu sais, le temps que tu perds à, à penser à la nourriture, à te demander je mange-tu à bonne affaire je mange tu pas à bonne affaire à te sentir coupable, bien, si tu prends ce temps-là éventuellement pour travailler sur ta confiance en toi, travailler sur des projets, à sortir de ta zone de confort, à, à aller vers la vie des de rêves, ou pour, pour te paraphraser ta vie fucking, fucking extraordinaire, ben. Tu, sais, tu vas avancer puis tu vas être beaucoup plus heureuse, tu sais. fait que dans le fond, le, le, notre objectif derrière la perte de poids, c'est d'être confiante puis d'avoir une vie fucking extraordinaire. Mais en bout de ligne, c'est pas ça que ça donne, tu sais. Parce que je suis certaine que, tu sais, les gens qui nous écoutent, ils ont déjà perdu du poids ou pris du poids puis qui regardent, ont des photos d'elles plus jeunes, qui étaient plus minces. Il n'y avait pas plus confiance en elle, là, mais il retournerait là, anytime, dans le sens que je voulais maigrir à ce moment-là parce que je, voulais, je pensais pouvoir avoir plus confiance ou tout ça. Puis finalement, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ils ont pris encore plus de poids, ils euh, ne sont pas plus confiantes, Puis ça, ben, la, la culture des régimes, puis le patriarcat, puis toute cette espèce de, de, de mentalité-là. Ben il aime ça. Parce que pendant qu'on est en train de faire ça, bien, on n'est pas en train de se battre pour le monde. On n'est pas en train de, de revendiquer nos droits. On n'est pas en train, tu sais, comme, comme femme de, de, de se mettre sur la map puis de prendre notre place dans la société, tu sais. Ben non, on, on est là à essayer de, euh, de, 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 de compter nos points puis nos calories, tu sais.
0: dans un ostimoule. Euh, non, mais tu parlais là, puis hey, pour vrai, moi, adolescente, j'étais super mince, puis je le savais même pas. C'était tellement mmh. ancré en moi que j'étais sûre que j'étais euh, la personne la plus grosse de toute l'école. Aujourd'hui, oui, je regarde mes photos, puis j'avais les joues qui rentraient par en dedans, là, tu sais, tellement j'étais pas grosse. Puis j'avais pas confiance en moi, ce qui a eu bien des impacts dans mon développement comme adolescente, comme jeune femme, dans ma relation avec les gars. Puis au final, j'ai pris du poids, puis je jamais eu autant confiance en moi qu'en ce moment. Là. Fait que ça n'a pas mm -hmm. Ça
1: n'a
0: rien ça. à voir. Puis combien de fois on se dit, comme, je vais être heureuse quand. Ça se mm -hmm. je suis plus capable. Je vais être ouais. heureuse quand je vais avoir perdu 20 livres. Je être
1: heureuse quand je vais être riche. Je vais être heureuse quand. Je vais aller en voyage quand je vais avoir perdu du poids. Je vais m'acheter un bikini quand je vais avoir perdu du poids. Je vais, vais m'acheter une robe quand je vais avoir perdu du poids. C'est tout ça. Là. J'ai eu une cliente, moi, euh, quand elle a commencé à travailler avec moi, là, elle euh, s'empêchait de s'acheter des nouveaux vêtements parce qu'elle voulait absolument pas, elle avait pris du poids, mais elle ne voulait pas en prendre plus. Fait que si elle allait s'acheter des vêtements à sa taille, euh, ben, c'était comme une, un échec, dans sa taille, t'sais. Mais encore là, je, je ramène tout le temps ça. Si tu avais un petit enfant, tu son linge est trop serré, là, quand il grandit, est-ce que tu le laisseras à l'école dans disant, je trop petit, tu non, pourtant, toi, tu le fais. Puis, tu souvent, c'est que ça ne fait rien de renforcer cette espèce de croyance-là parce que ça pète sur le dos, parce que tu n'es pas bien toute la journée dans ton linge, puis tout ça, tu sais. Fait que là, tu dis, je suis grosse, je suis pas bonne, je suis pas belle, nanana. Allez, je me prive. Puis, euh, éventuellement, ben là, tu as une crise de compulsion, une crise de, de boulimie, puis euh, d'hyperphagie. Puis, let's go, euh, là, tu n'es donc pas bonne, puis tu renforces, puis tu es pogné là-dedans. Tout, tout, le temps, tout le temps, tout le temps. C ça devient très difficile de mettre un pied en dehors de
0: ça. quelle souffrance que de mettre des vêtements tous les jours qui te font pas. <rire> on a tous fait ça, là, garder du linge au cas où qu'un jour il nous fasse, bon, on ouais, a vu par le donner, là, deux, ouais. trois, quatre ans
1: plus tard. Là. <rire> euh... <rire> ça, 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 ça change tellement la mode, que ça donne à rien de garder Mais, mais, ouais, on
0: fout, mais... oui, on s'en fout, tu sais, mais Ah, mais c'est souffrant, là. T'sais, je t'écoute, mm -hmm. je suis comme à quel point on se torture, puis c'est comme aller magasiner puis prendre une grandeur plus grande, c'est comme t'es un échec, tu comprends? Mmh. C'est mmh. ça l'association, ça m'est arrivé oui. de passer, mes shorts de jeans me faisaient plus, puis ça m'a, j'étais allée m'acheter des shorts, je pense à la fin de l'été, il ne restait plus rien, plus de grandeur il était tout toute tu t'avais pas d'option, je m'en rappelle encore, euh, parce que toute l'été, je me disais, ils vont finir par me faire, mais toute l'été, je pas bien dans mon linge, en plus, il fait chaud, parce que je voulais non, pas aller me chercher une autre paire de shorts, là, mais comme, why? Tu sais, on parle, mais en vrai, on dirait que je réalise à quel point c'est violent. Tout mm -hmm. ça, c'est violent. C'est de la violence bien. envers nous-mêmes, puis on s'en aperçoit tellement pas, parce que c'est... est, c'est est... ça, c'est ancré
1: en nous, on est conditionné à ça, tu sais. Mais quand on... Tu sais, moi, je dis tout le temps, quand tu sais, tu peux plus ne plus savoir, tu sais. Fait qu'il un moment donné, as comme une espèce de, de clarté, tu sais, sur ça, puis tu te rends compte que, hop OK, t'sais, t'sais, plus ça va, plus tu te rends compte que tu as des croyances, que as des... Puis après ça, c'est de décider, est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça, ça me sert? Est-ce que j'ai encore envie d'être là-dedans? Est-ce que je vais aller au-delà? Puis c'est là que le travail commence puis que la... le processus de changement euh, s'active,
0: j'ai envie de te demander, Caro, mais je vais, te, je vais te partager quelque chose, puis tu me diras ce que tu en penses, en fait, je veux ton avis. <rire> Parce que là, tu parlais, puis moi, je, suis comme, je pense que notre environnement, les gens qui nous entourent, ont aussi un impact. Non, je m'explique. Ça fait presque trois ans maintenant, moi, que je suis avec mon chum, dans ma vie j'ai jamais été à l'aise d'être tout nu ok devant mettons devant des gars devant pas d'autre chose que des gars <rire> c'est le mettons devant des dinosaures devant, devant des gars J'étais souvent je me cachais tu sais je gardais un morceau de vêtement je voulais pas, je voulais pas qu'on me voit euh, maintenant là euh, pis là ça, je le réalise là hier j'étais hier soir j'étais en jogging puis en bralette, dans le salon assis, cru, toutes les positions, bourrelet, pas bourrelet. Puis mon chum, il est juste est tellement sexy, là. Mm. C'est pas que de son œil extérieur, il m'a validée, fait que je peux me, prom je peux me promener comme ça, c'est pas ça. C'est que dans cette relation-là, je me suis tellement sentie en sécurité d'être ce que je suis complètement, peu importe de quoi j'ai l'air, puis peu importe ce que je ressens ou ce que je vis dans ma vie, que ça, ça m'a apporté de la sécurité de moi dans mon propre corps. j'ai pu me sentir suffisamment en sécurité dans mon corps pour maintenant mettre des choses que j'aurais jamais portées avant en public euh, ou euh, mettre en bikini n'importe où à la plage. À hein? temps, je m'en fous. Des mm -hmm. fois, je ne pourquoi. Je devrais m'acheter un bikini strict. Moi aussi, j'en veux un. Genre, je m'en fous. Mais euh, il m'a fallu une, une relation dans laquelle je me sentais en sécurité pour développer, moi, cette
1: sécurité-là avec moi. Mm -hmm. ben, C'est totalement normal d'une certaine façon. T'sais. Je veux dire, on vit dans une société dans laquelle on n'est pas en sécurité. C'est sûr qu'on veut perdre du poids et qu'on veut se sentir mince, puis valorisée, tu sais, mais là, tu es dans une... Tu sais, si on voit à plus petite échelle, tu es dans une relation où, justement, tu te sens sécurité tu n'es pas jugé, tu es, es, es accepté tel que tu es, euh, tu as, as fait un travail sur toi au niveau de la confiance, au niveau de ton estime personnelle au niveau... Fait tu sais, c'est sûr que tout ça fait en sorte que tu es bien aujourd'hui dans cette relation-là, tu sais, mais c'est pas... c'est pas, euh, pas tout le monde, tu sais, à ce moment-là. Fait il faut que tu apprennes à la base à... À te faire confiance. Oui, ouais, ouais, c'était ça l'étape 1. C'est ça. C'est vraiment. Euh, moi, je dis la première étape, même la première première étape, c'est vraiment de, de, de t'offrir de la compassion et de la bienveillance envers toi-même. C'est la première étape. Puis après ça, c'est de répondre à tes besoins, à toi, puis de ne pas attendre des autres qui répondent à tes besoins. T'sais. T'sais, si tu avais eu besoin que ton chum te dise que tu es belle, puis que tu es, que es sexy, puis que ben, peut-être que là, OK, tu aurais osé ou quoi que ce soit, mais si tu l'avais pas dit, ben, encore là, tu, tu utilises ce qui est à l'extérieur de toi pour, pour gagner de la confiance tout ça, Mais la confiance, il faut qu'elle parte de toi, de l'intérieur, à la base. J'en connais des filles. Sont, euh, qui n'ont pas nécessairement le, 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 le 24-36-24 puis qui s'assument totalement puis qui sont. Moi, c'est ça qui, qui me fait capoter souvent. Mes clientes, c'est des filles qui, qui sont intelligentes, qui ont, qui ont des idées, qui, qui, qui changent le monde à, à leur façon. J'ai une cliente, moi, qui, qui, qui adopte des enfants de la DPJ. Elle me fait capoter comment est-ce que. Comment est-ce qu'elle contribue, dans le fond, à aider la société, puis à aider ces enfants-là, tout ça, mais qui, qui elle, en fait, elle se tapait sa tête sur tous les aspects de, de sa vie, là, tu sais. Fait que, c'est vraiment de... de... nous, on le voit de l'extérieur, mais il faut que tu apprennes à le voir toi-même, tu sais. Puis après ça, ben ça va rayonner juste encore plus, à l'extérieur, puis ça va justement, tu vas être plus confiante dans tout, toutes les sphères de ta vie, tu sais. Il y en a qui sont au travail, tu sais, tu parles de ta relation de couple, mais il y en a qui sont au travail, tu sais, qui ne s'affirmeront pas, euh, tu sais, qui, qui vont avoir des idées, des projets, mais parce que, tu sais, ils ne se sentent pas confiants, ben, fait, fait que les comportements alimentaires, dans le fond, sont souvent un reflet de l'intérieur de la personne, tu sais, de comment elle se sent à l'intérieur, tu sais. Puis j'ai parlé récemment avec, euh, avec euh, une personne dans mes, sur mes réseaux sociaux qui disait ça. Elle dit Dans le fond, je mangeais comment je me sentais. Pas ben bien oui. en dedans.
0: Ben oui, quand ça allait bien, j'avais une raison de manger, de célébrer, de faire une grosse bouffe, tete -tete, la patente. Quand ça va pas bien, tu manges parce que ça va pas bien. Tout était en lien avec ça. Là. À un moment donné, j'étais hyper inconsciente de ça. J'étais comme Wow, c'est fou, tu sais. Quand ça va bien, je me récompense avec de la bouffe. Puis quand ça va mal, je me, récon je me réconforte avec de la bouffe.
1: Oui, totalement. Parce que ça, encore là, c'est un autre aspect de l'alimentation, mais c'est ça, au niveau des émotions, tu sais, on n'a pas été élevé à nommer nos émotions, à décoder ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on a réellement besoin, tu sais, on n'a pas été on n'a pas été, en... personne nous a enseigné ça, tu sais, ils le font de, de plus en plus là, dans les écoles, tout ça, mais mais ça, c'est, tu sais, on a appris plus à, viens, viens, t'as de la peine, on va aller manger une crème, une crème glacée, viens, t'as de la peine, je vais te faire des bons biscuits, tu sais. Fait que, qu'est-ce qu'on apprend, c'est que la nourriture est réconfortante, est apaisante, tu sais. Puis, l'alimentation émotionnelle, en fait, la nourriture en soi, c'est émotionnel, tu fais juste penser à. Au petit bébé qui a faim, tu sais, quand il vient au monde, puis qui pleure, puis que la maman le prend dans ses bras, puis le réconforte, puis le cajole, puis le réchauffe, tu sais, c'est associé, tu sais, euh, originalement à de l'émotion, à du réconfort, fait il n'y a, a rien de mal à manger ses, ses émotions, tu sais, le problème, c'est quand ça devient le seul outil ou le seul moyen que tu as pour gérer tes émotions, tu sais. Mais aujourd'hui, dans la société, tu sais, je regardais, parce que j'ai lancé un programme récemment sur ça, puis tu sais, j'ai fait comme une étude de marché, puis je regardais les programmes qui existent, puis il y en a beaucoup, qui c'est, OK, je t'aide à arrêter de manger tes émotions, mais c'est encore une fois, c'est pourquoi? C'est pour manger moins et ultimement perdre du poids et éventuellement euh, avoir euh, le, le, le corps que je souhaite, tu sais. C'est comme un espèce de régime. J'apprends à, à gérer mes émotions, mais c'est pour manger moins parce que tu c'est sûr que quand je mange mes émotions, je n'ai pas faim puis je prends du poids. T'sais. Mais c'est aussi, il faut aller déconstruire ça avant de, 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 de commencer à gérer, à, à travailler sur les émotions, l'alimentation émotionnelle.
0: Moi, j'ai l'impression que tu viens de libérer plein de femmes qui vont me <rire> en disant que l'alimentation, c'est correct, que ce soit émotionnel. C'était normal. Je suis comme, ouais, oh, ah. parce qu'on te le dit, il faut t'arrêter de manger tes émotions.
1: Mais oui, mais c'est ça. Mais encore là, c'est l'industrie des régimes, la mentalité des régimes qui, qui, qui valorise ça, qui prône ça. Tu sais. Mais je veux dire, quand... Fais juste regarder dans notre société, on a un mariage. Qu'est-ce qu'il y a dans un mariage? Un gâteau. On, on a des funérailles. Qu'est-ce qu'il y a après des funérailles? Un buffet. Je veux dire, la bouffe est au centre de nos vies. On célèbre avec la nourriture, tu sais, autant des, des émotions positives que des émotions négatives. Tu sais. Les offrandes, les différentes cultures religieuses qui offrent des offrandes aux au dieux, tout ça. Je veux dire, la bouffe, est, est, est intimement lié à nos émotions. T'sais. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas euh, d'autres outils pour gérer nos émotions aujourd'hui. Puis il ben, y a tout l'aspect aussi du stress et de la performance qui est hyper amplifiée dans notre société et qui fait que ben, le moyen le plus rapide de, de décompresser et de, de dealer avec ça, ben, c'est de manger, tu sais
0: vous voyez pas mes yeux mais moi c'est parce qu'Aro, elle parle puis je suis comme
1: <rire> ok oh, on n'a pas fini de déconstruire non c'est ça ma c'est ça c'est ça ma grosse tu sais moi ma vision dans dans, dans, dans mon entreprise c'est vraiment d'arriver puis de d'aider les femmes aujourd'hui tu sais qui sont sont prises là dedans à... à guérir leurs relations pour que les prochaines générations tombent pas dans le panneau tu sais puis c'est comme ça qu'éventuellement, tu sais, plus il va y avoir de jeunes filles qui, qui, vont, qui vont travailler sur leur confiance dès leur plus jeune âge, qui ne se font pas dire Ah, oh, t'es cute dans ta petite robe, puis qu'ils vont dire T'es intelligente, parce que ça aussi, tu sais, les... c'est drôle, hein. J'ai eu, c'est cette, là, deux, trois semaines, j'avais un. Euh, J'ai posté quelque chose sur, sur Instagram, une photo de moi, puis j'avais quand même un message, euh, tu sais, mon post est intéressant, là. Puis les commentaires que j'ai eus, c'était bien belle. Hey, « Ça te fait bien, le » je, je bouillais. Tu <rire> sais, c'est correct, c'est gentil. Je le prends, le commentaire, tu sais, mais ça reste que j'ai un propos. Euh, tu sais, j'ai des objectifs. J'ai envie j'ai envie de changer les choses. J'ai envie de changer le monde, mais les gens reviennent à... Puis c'est pas euh, méchant, hein, là. Je pense que c'est pas... C'est comme... Euh, c'est comme naturel, c'est même pas comment je peux dire ça, c'est pas voulu, les personnes n'ont pas fait exprès pour on répondra pas à son poste, on pourrait dire qu'elle est belle puis ça va passer, mais c'est pas ça, j'en suis consciente, mais ça reste que, moi, mon rêve, ça serait ça, qu'elle que les petites filles qui soient valorisées pour ce qu'elles sont capables de réaliser dans la société, d'accomplir, euh, puis qu'elle arrête de, 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 de se retourner sur le poids pour, pour se valoriser, finalement.
0: Oui, parce que, tu sais... On s'en est déjà parlé, là, depuis moi, comment ça me fait pas pogner, quand quelqu'un commande pour me dire que ma robe est belle, que je suis cute. <rire> mais bon, j'lève c'est quel numéro en pharmacie, là? Mm
1: -hmm.
0: Ça m'énerve, là, parce que, honnêtement je m'excuse, mais, tu sais, on passe tellement de temps à créer du contenu qui va vraiment vous aider. Puis, je le sais que vous faites avec gentillesse, Caro, elle dit super bien, tu sais, mais... Euh, c'est comme, ouais, sauf que j'avais quelque chose à te dire qui va bien au-delà de ma robe, là, mettons. Tu sais, mm -hmm. Puis, je suis pas sûre que... Écoute, peut-être que je me trompe, lancez-moi pas des roches, ça me le tente pas d'autre, mais pas sûr, moi, que les gars, ils reçoivent ça, là, genre, euh, « Hey, ton épilation de chest est bien faite, quand il y a écrit, tu comprends? » Non, ça, puis, Où t'as pris ton vrai. veston? » Là, Je suis pas sûre, je suis pas sûre Et... que ça vient avec la publication, là, versus pour une femme où tout est ramené à son apparence constamment. Totalement,
1: totalement. Fait tu sais, c'est normal de vouloir perdre du poids dans, dans, dans le genre de milieu dans lequel on vit, tu sais. C'est. Puis moi, c'est ça, j'arrête je... pas de dire dans le fond, tu sais, c'est pas de ta faute. C'est normal que tu veuilles ça. Tu sais, on veut toutes être aimé puis être valorisé puis être. T'sais... Mais je pense qu'il y a une façon différente de l'atteindre, puis c'est ça ce sur quoi je, je m'efforce de travailler. Mais tu sais, je me bats. Tu le disais au début, je suis à contre-courant, je suis. Je suis à l'envers de tout le monde. Je me bats contre une industrie qui dépense, tu sais, je pense que c'était 70 milliards aux États-Unis l'année passée tu sais, de, 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 en promotion, en publicité. En... Tu sais, moi, j'ai arrêté de suivre ces groupes-là, mais j'ai des clients des fois qui m'envoient des choses. Puis, tu sais, ça m'épatera toujours là, à quel point là, on invente toutes sortes d'affaires. pour puis, tu sais, En bout de ligne, on fait de l'argent. Les compagnies font de l'argent sur ton dos, sur ta confiance, sur... Tu sais, c'est ton estime. on ton estime. Ah. C'est est ça, c'est qu'ils erode tout ça au fil des années. Puis là, tu te ramasses à. Moi, souvent, mes clientes sont 40, 50 ans. Puis ils arrivent à, à un moment de leur vie où ils disent Ah, ben là, là, au point où est-ce que j'en suis, là, j'assais une dernière affaire. Puis fuck le poids, là, je veux juste être bien, là. T'sais. Fait que c'est souvent là. Puis là, finalement, oh my God, tu sais, pourquoi j'ai pas fait ça bien avant? Puis pourquoi. Tu sais, sans revivre, sans renaître, type. Mais pour vrai, moi, je
0: côtoie des femmes de 60, 70, 80 ans qui checkent encore ce qu'ils mangent. Là. Puis je ne dis pas ouais. de sais, je dis pas que la santé, c'est pas important. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mm -hmm. Mais comme si as 80 ans, es-tu vraiment encore aux crises de régime, genre? Mettons, tu pourrais clairement plus mourir demain que moi, là, statistiquement <rire> parlant. Enjoy, et mange ce que tu as envie, là.
1: Mm -hmm. Oui, c'est ça, mais. Ça dépend, tu comme je te dis, ça dépend de l'histoire de la personne, de tout ça. T'sais. Il y a des gens qui vont arriver à un certain stade et puis vont dire, fuck off. Puis il y en a d'autres ben, qui vont rester prises là-dedans euh, toute leur vie. Et comme tu dis, tu à 80 ans, là, il me semble que j'ai envie, moi, de m'amuser et de, de profiter de la vie. Puis ce pas grave si je mange un petit une carte au sucre de plus, là, <rire> tu là? Please, please. Et... Puis, tu sais, on n'a pas parlé de la santé, mais c'est aussi, c'est un gros... Parce que c'est ça, c'est souvent une question j'ai tu sais, ouais, mais là, si je fais pas attention à ce que je mange, puis je mange tout ce que je veux, parce que, tu sais, l'alimentation intuitive, on pense que c'est ça, là, c'est comme buffet ouvert, let's go, free fall, on mange tout ce qu'on veut, euh, mais là, ma santé, elle, elle est importante, tu sais, il faut que je fasse attention, tu sais. Mais c'est aussi la santé, tu sais, c'est encore une espèce d'industrie, tu sais, de... de... De, tu sais, dans laquelle les, les compagnies misent là-dessus pour faire de l'argent, mais la santé, ce euh, c'est pas un comportement, tu sais, dans le sens que tu sais, manger, c'est un comportement, mais ta santé, ce n'est pas juste manger puis bouger. Là. Tu sais, as des facteurs génétiques, tu as, as, as ton stress, as le sommeil, tu as plein de facteurs là-dedans là tu sais, qui, qui, euh, qui entrent en, en ligne de compte. Puis toi, tu penses qu'en contrôlant ton alimentation, puis en bougeant un peu, tu vas avoir un impact sur tout ça, tu sais. Mais ton poids, finalement, c'est pas un comportement, tu sais. Je veux dire, toi, tu as de l'impact, puis tu as, as du pouvoir sur les comportements, tu sais, fait que, tu sais de, de, de bien dormir, justement, d'avoir un, un rapport sain, tu sais, avec tes émotions, d'avoir des relations sereine avec tes amis, avec ta famille, avec ton... Tu sais, tout ce stress-là, tout ça, ça a un impact sur ta santé éventuellement. Tu sais, quelqu'un qui est pas stressé, quelqu'un qui, qui, qui est anxieux, quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, tout ça, tu sais, c'est des facteurs. Puis ça aussi, il faut travailler sur ça. Mais on, on, on associe vraiment l'activité physique puis la bouffe à la santé. Mais je veux dire, tu es mieux de manger un petit cornet de crème à glace de temps en temps, te faire plaisir, que d'être continuellement frustré, puis de manger pas de crème glacée au bout de la semaine parce que tu t'es privé. T'sais.
0: Ou juste d'ailleurs ta vie, tu sais. vois. exactement. Une... Qui ont une super belle shape, là, c'est pas une affaire de shape ou de, ou de ce que tu manges, là, c'est vraiment pas là que je m'en vais, fait que laissez-moi finir. <rire> mais tu sais, quand ta vie, c'est de calculer ce que tu manges, puis là, je vais donner un exemple, si c'est ça que tu manges, encore une fois, pas de mes affaires, mais tu sais, manger du poulet sec, pas de sauce avec juste des brocolis, là, tu sais, je... encore de tasses de riz, là, euh, dans ma perception à moi, je j'appelle pas ça genre profiter de la vie. Là, quand ta vie, mmh. quand ton alimentation se résume à ça, je suis pas en train de dire que profiter de la vie, ça se résume à manger des cornets, du chocolat, et des chips. Mais quand tout, en fait, c'est juste la rigidité dans laquelle tu vis ta relation avec la nourriture. Que je suis comme Christ, si je mourais demain, et que ça faisait genre dix ans que je mangeais du poulet sec avec du brocoli, serais-tu vraiment heureuse? Mmh, ça a été ça, ma vie, puis que peser mon poulet, puis mesurer mon corps de tasse de riz. C'est mmh. vraiment ça que je veux. C'est ça qui me procure du bonheur. Ça te procure-tu du bonheur de manger de ce petit poulet? Mais souvent, ça, y une, il, y un... valori...
1: il y a une valorisation en arrière de ça. Puis moi, je l'ai vécu, Je veux dire, quand j'enseignais dans le gym, puis que j'arrivais avec mes, mes, mon petit casse de noix puis mes, petits, mes petites collations pré post-workout puis euh, euh, tu souvent je faisais des posts avec mes, mes menus puis mes affaires ben j'étais reconnue puis encore aujourd'hui des fois je disais ah oh oui c'est vrai toi faut tu faire attention je dis, non là je suis plus là tu sais parce que ça a été comme tellement euh, comme euh, popularisé dans le sens autour de moi tu sais, que je faisais attention, puis je mangeais bien, puis « Ah oui, Caro, on, on s'en va chez Caro, euh, on n'amènera pas du gâteau. Tu sais, » J'étais associée à ça, puis je me valorisais là-dedans. Là, tu sais, moi, je suis capable de maintenir un plan alimentaire. Tu sais, oui, oui. Tu sais, euh, aussitôt que tout le monde avait le dos tourné et était parti, je m'enfilais euh, tu sais, des biscuits puis du chocolat dans mon, euh, mon garde-robe. Tu sais, pas, pas dans mon garde-robe, mais en tout cas dans mon garde-manger. que. Euh, fait que c'est ça, tu sais, on se valorise aussi, tu sais. Fait que souvent, les, les, les coachs santé fitness, tu sais, qui promouvoir euh, les bonnes assiettes santé, whatever, tu sais, puis même, il y a beaucoup de nutritionnistes aussi, tu sais, qui vont, qui vont faire ça. Ben, en, encore là, là ça réinforce, ça réinforce ce, ce, cette espèce de, de culture-là, tu sais, que, tu sais, oui, il y a le poids, mais là, il faut bien manger, il faut être en santé, tu sais.
0: Oui, on, on Mais... prend on souvent un petit détour par la santé pour te pousser un régime d'engorge. gorge.
1: Ben oui, totalement. Puis ça, ben, on en parle souvent, les médecins, tu vas, tu, vas, euh, tu vas te faire peser. Tu... Les médecins vont dire il faut que vous maigrissiez. Moi, j'ai le meilleur exemple. J'ai ma soeur moi qui, qui, qui souffre de diabète, qui souffre d'un bon point, tout ça, qui, qui, qui a décidé de flocher son doc parce qu'à chaque fois qu'elle allait le voir, elle disait Ben, il faut que vous perdiez du poids c'est parce que ma soeur fait du diabète, elle prend de l'insuline. Euh, l'insuline crée de l'inflammation, crée du... Tu sais, quand, quand tu t'injectes de l'insuline, tu stockes. Tu sais, fait que souvent, ces personnes-là vont prendre du poids. Tu sais, ma soeur a besoin d'un endocrinologue, de, de quelqu'un pour l'aider justement à, à, à gérer euh, tu sais, les, le, tout le métabolisme. Les, tu sais à, T'as beau aller marcher, aller faire attention à ce que tu manges, c'est pas ça qui va régler le problème, tu sais. C'est vraiment, mais la grossophobie, la, 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 la culture des régimes, les médecins, il y en a plusieurs, surtout les vieilles générations qui sont là-dedans, parce qu'encore là, au nom de la santé, c'est important, tu sais. Mais c'est pas prouvé, tu sais, qu'une personne qui a un poids plus élevé va être moins en santé qu'une personne qui a un poids normal. Il y a tellement de facteurs liés à la santé. C'est sûr qu'on veut manger des bons aliments, qu'on veut nourrir son corps avec, avec des bons nutriments, avec des vitamines, tout ça, mais à partir du moment où tu es bienveillante envers toi-même, où tu respectes ton corps puis où tu es à l'écoute de comment la nourriture te fait sentir, parce que l'alimentation intuitive, il, il y a le principe de la satisfaction, la satisfaction, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai eu du plaisir? Est-ce que je me sens rassasiée? Puis est-ce que j'ai l'énergie pour continuer, pour faire ce qui me passionne, pour faire ce que j'aime? C'est tout ça. Fait que, quand je mange, je ne sais pas moi, un bol de crème glacée, euh, ben, puis qu'après, à deux heures, je dors debout, puis que je suis pas bien, puis que tu es à l'écoute de ton corps, puis tu te dis, ouais, peut-être que j'aurais dû manger, peut-être, je sais pas, moi, des fruits avec juste une cuillère de crème glacée pour me contenter. Puis là, tu vois la différence. Tu le l'essayes, puis tu vois la différence. Puis tu te dis, hey, finalement, tu sais, j'ai eu de l'énergie toute ma journée, je me suis sentie bien, j'ai eu du plaisir à manger ma petite boule de crème glacée, tu sais, puis euh, je me suis sentie satisfaite. Fait que j'ai pas envie de manger le pot rendu le soir, tu la satisfaction, c'est ça, tu Mais quand on, on s'accorde la compassion, quand on se respecte, mais ça, ça vient, il faut défaire une grosse partie oui. des règles hein, pour arriver à ça, tu c'est un des principes qui appelle, la, en fait, appelle ça la nutrition bienveillante, donc c'est quand on est capable de, oui, d'utiliser certains principes de nutrition, de, de, de... métier. On ne fait pas ça au début parce que euh, sinon on retombe dans les calculs de macro, dans les aliments interdits, les aliments... il faut faire le travail en amont avant. T'sais.
0: Incroyable. Excuse-moi, mais <rire> je, je... on dirait que je pensais pas qu'on irait jusque-là. Jusque là. <rire> Oui, tantôt tu as parlé des anciennes générations, t'sais, puis depuis euh, presque six mois maintenant, je bouge, je ne veux pas dire que je m'entraîne parce que je bouge, je voulais bouger pour ma santé, en fait pour me sentir en forme en vieillissant parce que j'approche 40 mm -hmm. ans et que je vois la différence, que j'étais essoufflée plus rapidement, que j'étais moins forte, mon dernier déménagement, ça a été rough versus l'autre il y a deux ans. C'était vraiment oui. pas le même game. Oui. J'étais comme, oh, il y a quelque chose à faire là parce que ça va pas s'en aller à s'améliorant si je bouge pas. Fait que ça fait à peu près six mois que je bouge quatre, cinq fois par semaine de différentes façons avec un entraîneur au yoga. Et euh, j'ai pas perdu de poids. T'sais. Premièrement, à base, je l'ai fait pas pour ça. Clairement, si j'en perdais, je, je, je m'en dirais pas à personne, site, là, je serais très heureuse si ça arrivait, d'accord? Mais oui. l'objectif oui. principal, c'était pas ça. Et on m'a dit... Une personne d'une ancienne génération m'a dit « Ouais, mais là, c'est pas normal, c'est parce que
1: qu -ce qu'est-ce que tu fais? Tu dois pas t'entraîner assez fort. Mmh, » Totalement. Fait que Ça fait partie, justement, de ces croyances-là, tu sais. En fait, l'activité physique n'a euh, pas tant d'impact sur la, 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 la consommation de calories d'énergie dans le corps. C'est vraiment plus au niveau de l'alimentation. Puis encore là, l'alimentation, il y a tellement de facteurs fait que même si tu manges en dessous des calories, ben, si ton métabolisme est ralenti, si tes des hormones ne sont pas balancées, si tu es stressé, il si, y a tellement, tellement de facteurs. L'idée, c'est vraiment, si on veut parler de santé, puis de perte de poids, puis l'idée c'est vraiment de prendre soin de son corps ici et maintenant, peu importe la taille, la forme, la, la couleur qu'il a. Euh, de le respecter, puis à un donné, ton corps va se sentir en sécurité, puis éventuellement, risque de. Ben, pas risque, mais peut perdre. C'est pas parce que le corps humain n'est pas fait pour être en obésité, tu rappelle-toi au début, le mode survie, je veux dire, si tu as à te faire poursuivre par un mammouth ou un lion, euh, ben, il faut que tu sois capable de te défendre puis de bouger. Fait que le corps n'a aucun intérêt à garder en poids, si ce n'est que de te maintenir en vie. Donc, si tu es en résistance dans ta vie pour plein de raisons, ton corps va te garder en sécurité. Si t'as honte, si as vécu un traumatisme, si peu importe les raisons, ça peut être n'importe quoi. Ton corps va te garder en vie. Fait qu'il va garder des ils vont garder des réserves pour te maintenir en vie. Tu ne sais, tu gagneras jamais. Tu es mieux de travailler avec. <rire> tu, tu, éventuellement.
0: Oui. J'ai envie qu'on finisse là-dessus parce que je trouve que ça finit vraiment bien. Super. Vraiment oui. bien. Je nous souhaite d'avoir une meilleure relation avec notre corps, avec notre perception de nous, avec la nourriture parce que c'est supposé être notre allié. C'est là pour nous maintenir en vie et nous donner de l'énergie. puis On est tout le oui. temps en train de combattre avec la chose qui nous tient ici Exactement.
1: maintenant. Je nous souhaite quoi, vraiment C'est comme, comme ton saut planétaire, tu sais. Je veux dire, si tu allais sur la Lune avec un rien, là, pas de saut pas de, 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 de spatial, là, ben, tu mourrais, tu sais. fait que ça, c'est un peu notre saut planétaire, mais on, on essaye de faire des entailles, tu sais.
0: <rire> exact. Exact. Ça serait le fun qu'on soit davantage des alliés, tu sais. Puis que. Ouais. Moi, je rêve qu'un message comme le tien, comme celui de Nadia, qu'on a reçu aussi sur... Con. Moi puis moi, on a reçu sur le podcast. <rire> que j'ai reçu aussi sur le podcast que des messages comme le vôtre soient entendus puis que ce soit ça la norme, au lieu qu'on soit là en train de montrer que ça devrait être ça, la norme. J'ai hâte à ce jour-là. Je ne sais pas si je vais le voir dans mon vivant, Caro. J'espère que oui. Euh, mm -hmm. Ça me fait yes.
1: mal s'il y si a encore des personnes comme toi qui promouvois ce mot qui, qui, qui fait en sorte qu'on a des espaces pour en parler puis en fait sortir de notre propre communauté pour, en, pour euh, faire euh, rayonner ce message-là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, le hein, chemin va loin. Ça <rire> va venir, j'y crois. J'y crois. Merci, Caro.
0: Merci mmh. Je vais inviter les gens à aller te suivre sur euh, tes réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Ton groupe Facebook est encore actif? Oui. Mais plus mollo, c'est assez. Surtout
1: sur, sur un... Instagram. Ouais. Surtout sur
0: Instagram. Caro, qui est toujours euh, pertinente, bienveillante, jamais culpabilisante, drôle aussi. Euh, <rire> fait que ça fait vraiment du bien de te suivre. Fait que je vous invite à aller euh, sur son compte Instagram. Bref, je vais mettre tous ces liens dans, le, dans les show notes du podcast. Merci, Caro.
1: Merci à toi. <rire> J'espère
0: que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou des étoiles sur ta plateforme préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ai avec toi, alors n'hésite pas à venir discuter sur Instagram. Viens me dire par exemple quelles sont les prises de conscience que tu as faites en écoutant le dernier épisode ou si tu as commencé à faire des changements pour créer une vie à ton image. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Encore merci de ton écoute. On se voit bientôt. Bye là!